0: Día clave para el gobierno. La Cámara de Diputados vota esta tarde el proyecto de pensiones. Los ojos están puestos en la democracia cristiana. Una en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, un día que amaneció con harta bruma, harta nubosidad, pero ha ido despejando con el correr de las horas. En estos momentos en Santiago los termómetros están marcando los 14 grados de temperatura y podrían seguir aumentando el día de hoy, podría llegar hasta los 16 grados, ni comparado con la temperatura que tuvimos el día de ayer, que parecía casi un día primavera las nubes se van a mantener durante el resto de la jornada y también durante el resto de los días, probablemente el viernes durante la noche, vamos a tener algo de precipitaciones aquí en la capital que podrían durar hasta el sábado durante la mañana eso en la capital de nuestro país, les contamos también en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora se registran 17 grados de temperatura una máxima que ya se alcanzó se espera bastante nubosidad durante toda la jornada y también se pronostican precipitaciones para la tarde del día de mañana en Viña del Mar y Valparaíso. En Concepción les contamos que hasta ahora registran 15 grados, bastante nubosidad y se registran eh, precipitaciones para la noche del día de hoy, que podrían permanecer durante los próximos días. Y en Puerto Montt, totalmente cubierto, lluvia se espera para la tarde y viento también de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima pronosticada para hoy es de 15 grados de temperatura y a, esto, a esta hora de la tarde se registran 13 grados en eh, Puerto Montt revisamos también lo que nos dice la unidad operativa de control de tránsito Da cuenta de semáforos apagados en Ricardo Lyon con Diego Dalmagro, están la comuna de Providencia y también dio cuenta hace algunos minutos de un bus del transporte público en Panamen Departamental al Oriente, a la altura de la ruta 5, que dice que está ocupando la primera pista. Así que precaución porque probablemente eso va a causar congestión. Los otros problemas fueron ya hace algunas horas atrás, así que probablemente ya están solucionados. Pero eso es lo que nos dice la unidad operativa de control de tránsito a esta hora de la tarde. Una con dos minutos, Enrique Yavar ya está aquí en el estudio Duna para contarnos de los titulares. Enrique, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Josefina?
0: Muy bien, gracias.
1: Vamos con los titulares entonces. En una jornada clave para el gobierno, la Cámara de Diputados definirá hoy a las 13.30 horas el futuro del proyecto de pensiones. El gobierno necesita 79 votos para aprobar la iniciativa y cuenta con 72 diputados, por lo que el principal foco de atención está sobre los parlamentarios del Partido Radical y la Democracia Cristiana. El presidente Sebastián Piñera dio inicio a la entrada en vigencia de la ley de pago a 30 días, recalcando que es una obligación. La iniciativa establece un plazo certero de pago con intereses por cada día de atraso y exigiendo las mismas condiciones de pago tanto para el sector público como para el privado. Además, busca favorecer especialmente a las pymes. Y el ministro José Ramón Valente defendió el viaje de su hijo en una gira oficial, enfatizando que fue una reunión familiar. Todos ustedes tienen familia y saben lo que es estar con familias que están separadas, dijo los periodistas el titular de Economía. La Agencia de Calidad de la Educación entregó los resultados de la prueba SIMSE 2018, donde se destaca que las mujeres mantienen ventaja de lectura por sobre los hombres. Además, la medición destaca que los estudiantes de cuarto básico subieron su nivel en relación a años anteriores. Y el Banco Central advirtió que el aumento de las viviendas destinadas para arriendo generaría riesgos para la industria financiera en el futuro. Según el informe de estabilidad financiera, el 30% de los inversionistas minoristas con propiedades para arriendo o e inversión pertenece a los deciles 6 a 8 y un poco menos del 20% reportan ingresos menores a la mediana. Y la ministra de Transportes, Gloria Hut, informó que el tren entre Santiago y Melipilla estará operativo en 2025. El plan contempla unir ambas comunas en 46 minutos con un traslado de 61 kilómetros y tendrá 11 estaciones y realizará conexiones con la línea 1 y 6 del metro. En Noticias del Mundo, el embajador de Nicolás Maduro ante la ONU dijo que se prepara una posible visita de Michelle Bachelet a Venezuela antes de julio. Según la embajada, tras la reunión con la alta comisionada y su delegación, ella habría afirmado su intención de visitar el país antes de que presente su informe sobre Venezuela en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos. Y la embajada de Venezuela en Estados Unidos fue retomada por los representantes del presidente interino Juan Guaidó. La noticia la dio a conocer Carlos Vecchio, embajador del mandatario encargado en Washington. Y fuera de los invasores de nuestra embajada, cesó la usurpación, expresó, arrestando a cuatro personas que lo ocupaban. Y el presidente Donald Trump presentó su nuevo plan de inmigración basado en el mérito. La propuesta ha sido elaborada por el lleno del presidente Jared kuchner y prevé modificar el sistema de Green Card para favorecer a los puntulantes calificados. Y el juicio en contra de la expresidenta argentina Cristina Fernández comenzará el martes según confirmó la Corte Suprema de ese país. Tal como lo había solicitado la Corte, el Tribunal Oral Federal número 2 remitió al máximo tribunal el expediente completo de la causa contra la exmandataria. Y en noticias del deporte, el tenista chileno Cristian Garín entró al cuarto, al cuadro principal, digo, del ATP de Ginebra, el último torneo antes de disputar Roland Garros. El número uno de Chile se vio beneficiado del retiro al argentino Mariano Andújar en una decisión que le permite al nacional evitar el desgaste de las clasificaciones. Y un chileno desapareció mientras participaba en una expedición en una montaña de Nepal. El deportista perdió contacto durante el descenso del tercer monte más alto del mundo. Dos personas que lo acompañaban de nacionalidad india fueron hallados muertos.
0: Bueno, antes eh, de partir eh, con las principales eh, noticias que marcan la jornada cuando es eh, la una con seis eh, minutos, contarles de informaciones que han salido hace pocos minutos. Eh, en su primera aparición pública, después de haber revelado estos indicios de manipulación en el cálculo del IPC, el director del INE, Guillermo Patillo, eh, dio una cuenta pública el día de hoy durante esta mañana, habló sobre esta situación que ha dado tanto que hablar durante los últimos días. Él parte de lo que dijo durante la jornada, jornada del día de hoy en medio de esta cuenta pública es que están golpeados sin lugar a, dura, a dudas, este no es el único golpe que hemos recibido, es uno grande, pero no es el único, dijo Patillo el día de hoy en esta cuenta pública del Instituto Nacional de Estadísticas. Así entonces fue consultado también por las declaraciones del ministro de economía, José Ramón Valente, que en su momento dijo que el INE está en crisis, Patillo indicó que sin duda, si uno no toma acciones severas y resuelve, claro, Claro que está en crisis. Claro que sí sería crítico. Son las primeras declaraciones luego de que el lunes finalmente diera a conocer esta situación del ine que habría afectado al ipc tanto de agosto como septiembre del año 2018. Ahora sí entramos en las principales noticias que marcan la jornada de este día jueves 16 de mayo. Una de ellas, por supuesto, es la votación en la Cámara de Diputados de la reforma previsional. A eso de las diez de la mañana del día de hoy comenzó esta sesión en que la Cámara de Diputados eh, va a tener que votar esta reforma previsional propuesta por el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que recordemos ya había sido rechazada la comisión de trabajo hace algunos días atrás, el panorama estaba bastante complicado, de hecho en su momento, en la comisión de trabajo, en eh, minutos pensaron que probablemente la votación iba a ser favorable, eso era lo que se esperaba, porque ese mismo día también se votaba la idea de legislar de admisión justa se esperaba que admisión justa tuviera rechazo pero se esperaba que la previsional tuviera el visto bueno en cuanto a la idea de legislar, esto no fue así, finalmente la ADC no apoyó al gobierno en esta reforma, por lo que se va a tener que votar el día de hoy en la sala. El gobierno, como sabemos, necesita 79 votos para poder aprobar esta iniciativa. Cuentan ellos desde el gobierno con 72 diputados, por lo que el principal foco de atención está sobre los parlamentarios del Partido Radical y también de la Democracia Cristiana, que eh, no han manifestado un abierto rechazo a este. Proyecto proyecto, pero en, eh, en primera instancia la Comisión de Trabajo habían dado luces de que estaban teniendo conversaciones con el gobierno y por eso también se veía o se preveía esta posibilidad de que se le diera el visto bueno a la Comisión de Trabajo, lo que no fue así. Por eso hoy es un día clave para el gobierno en cuanto a los votos que va a tener y si sí, finalmente la democracia cristiana y el partido radical también, que es fundamental, eh, van a apoyar este proyecto. Vamos a ver qué pasa durante el resto de la jornada pero por supuesto la ADC y el PR son claves. Habló hace algunos minutos la vocera de gobierno. Escuchemos lo que dijo respecto de este tema.
2: La democracia cristiana ha tenido un espíritu colaborador con Chile. Ha priorizado el bienestar del país para poder aprobar proyectos eh, sin duda proponiendo cambios que sirven para mejorar estos mismos, y nosotros esperamos y tenemos confianza, no solamente en la democracia cristiana, sino que en todos los parlamentarios que hoy día privilegian el bien de los adultos mayores de nuestro país y aprueben la idea legislar
0: las palabras entonces de la vocera de gobierno mientras se discutía este proyecto en la cámara de diputados el ministro de hacienda Felipe larraín también está en esta instancia y ahí mismo anunció la creación de un ente público e inclusivo para administrar el alza del 4% a la cotización obligatoria el jefe de las finanzas públicas intervino en el pleno de este debate entre los diputados de la cámara de diputados y destacó este aporte de parlamentarios de chile vamos en previsional Y las propuestas, por supuesto, también realizadas por la democracia cristiana y también por el partido radical. Palabras textuales eh, que dijo el día de hoy el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Nosotros valoramos y acogemos los planteamientos. Agradecemos la voluntad y disposición de diálogo. Es lo que destacó el día de hoy en esta instancia, entonces, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Queremos saber y conocer en concreto qué está pasando hasta ahora en la Cámara de Diputados, por eso estamos a esta hora en contacto contacto con Isabel Caro, periodista de Política de la Tercera. Isabel, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, José, muy buenas tardes para ti también. Cuéntanos qué está pasando hasta ahora en la Cámara de Diputados. Hemos visto que partió a las 10 de la mañana la discusión y se espera que eso de la una y media se vote uh -huh. la reforma previsional. Así es, estamos a muy pocos minutos de que la Cámara de Diputados vote en general el proyecto
2: de reforma previsional del gobierno. Recordemos que el lunes fue rechazada su idea de legislar en la comisión de trabajo de esa misma corporación, por lo que ahora será el hemiciclo donde están los 155 parlamentarios, los que tendrán que eh, finalmente zanjar el futuro de esta reforma.
0: ¿Qué se espera de los parlamentarios de la democracia cristiana y también del Partido Radical que serían claves para esta votación? ¿Se sabe algo?
2: Sí, bueno, como tú bien bien planteabas, el gobierno eh, dio su respuesta oficial, digamos, hoy día a, los últimos, a las últimas solicitudes que hizo el gobierno, eh, los partidos de la democracia cristiana y el eh, partido radical al gobierno. Eh, el ministro Larraín y el ministro Monkever valoraron ahí, eh, adentro de la sala, eh, el diálogo que han eh, Impulsado con esas bancadas y la disposición de diálogo también que han encontrado en ellos, y acogieron bastantes eh, de las propuestas que ellos habían planteado esto del tema del 4% que va a ser administrado por un ente público, era algo muy importante para la democracia cristiana y para el Partido Radical, de hecho ya han eh, anunciado desde el Partido Radical que ellos van a aprobar eh, esta reforma en bloque, lo dijo el diputado eh, Pepe Auta ahora dentro de la sala, y todavía está en duda lo que haga la democracia cristiana, pero hasta ahora lo que se espera es que voten de manera dividida el diputado Raúl Soto y el diputado Torres, son los que estarían por votar en contra, mientras que todo el resto de la bancada, al parecer, votaría a favor, habiendo dudas también del diputado Mata hasta ahora.
0: Bueno, y destacar también que el diputado Soto fue clave finalmente en la Comisión de Trabajo para rechazar la idea de legislar en su momento.
2: Exactamente. De hecho, él ahora estaba interviniendo en la sala y es uno de los parlamentarios que no está eh, por aprobar hoy día eh, la reforma del gobierno porque dice que eh, no son suficientes. Eh, las señales que ha dado el gobierno en estos días eh, que él cambie su postura eh, de todas formas eh, el gobierno requiere hoy día 78 votos para aprobar este proyecto de ley y eh, al parecer estaban bastante tranquilos ya con las señales que ha dado el partido radical y la democracia cristiana porque estarían bastante holgados en términos de votos a esta hora
0: ya o sea tendrían a lo mejor los votos para aprobar la iniciativa el día de hoy
2: Exacto, de todas maneras no va a haber solamente una votación porque hay también disposiciones de ley orgánica constitucional que esas Bien. requieren 89 de los 155 y ahí sí podría el gobierno eh, sufrir algún revés pero eh, de todas maneras fuentes de, de, de la moneda plantean que esto no sería problema para el gobierno porque este proyecto de aprobarse acá volvería a la comisión de trabajo donde ellos podrían de todas formas reponer estas, estas eh, disposiciones si es que cayeran ahora acá en este trámite en la
0: sala. Estamos conversando con Isabel Caro, periodista de Política de la Tercera. Nos hemos enfocado mucho en la democracia cristiana y en el partido radical porque son los que principalmente se podrían alinear con el gobierno, pero no te hemos preguntado, no te he preguntado respecto de los otros partidos, ¿cómo se ve la disposición de eh, los otros, las otras bancadas respecto de la reforma previsional?
2: Bueno, desde el Partido Socialista, el PD. Eh, y el Frente Amplio también eh, han sido muy críticos incluso de sus propios socios o ex socios de coalición la democracia cristiana y el partido radical por haberse abierto a eh, de alguna manera viabilizar este proyecto de ley que ellos plantean que solo fortalece el actual sistema de AFP y que no soluciona eh, en el corto plazo el problema y la crisis del sistema previsional chileno eh, de hecho el, el jefe de bancada de los socialistas y también lo hizo así la jefa de bancada del de, eh, CPD anunciaron ya que todas sus bancadas van a, a rechazar hoy día esta propuesta del ejecutivo en la sala lo mismo ocurrió ahora con el Frente Amplio
0: Perfecto. Isabel Lecaro, periodista de Política de la Tercera, muchas gracias por habernos actualizado lo que está pasando en estos momentos en la sala de la Cámara de Diputados por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que resulta de esta votación, que tengan muy buenas tardes. Bueno, José gracias, igual Cuídate. a Chau. Chao. Una con 15 minutos, vamos a otros temas del ámbito nacional. Y bueno, el pago a 30 días finalmente se concretó, fue el presidente Sebastián Piñera que hizo este anuncio y fue un anuncio que fue un claro mensaje al empresariado que envió al presidente Piñera al encabezar esta ceremonia durante la mañana, que da inicio entonces a esta entrada en vigencia de esta nueva ley de pago a 30 días, oportunidad en donde eh, el presidente manifestó que este pago a 30 días es una obligación y eh, llamó a las grandes empresas a que lo escuchen. Esto fue lo que dijo el presidente. Piñera durante la mañana.
1: Se acabaron los tiempos en que el pago era cuando el gran empresario quería. Hoy día el pago va a ser de acuerdo a la ley. Esta es una ley que rige para todos, sector privado y sector público. Entra en vigencia en forma gradual, pero rige para todos. Yo quiero decir, el año 2020 va a comenzar a regir la obligatoriedad del despacho con guía electrónica. Y eso nos va a permitir tener un mecanismo perfecto de control. ¿Cuánto se despachó y cuánto se tiene que pagar? Hemos calculado que esto significa un ahorro o mayor ingreso para las pymes del orden de los 100 millones de dólares al año.
0: Bueno, ahí las palabras del presidente Sebastián Piñera en cuanto a esta ley de pago a 30 días. Algunos aspectos centrales de esta ley es que establece un pago certero de pago con intereses por cada día de atraso y exigiendo, por supuesto, también las mismas condiciones de pago tanto para el sector público como para el privado, como escuchábamos que decía el presidente Sebastián Piñera. La entrada en vigencia de esta ley va a ser gradual para que las empresas puedan mejorar sus procesos internos con un inicio de un periodo de 60, días que se va a reducir a 30 ya a partir de enero-febrero del año 2021. Esta ley eh, es de aplicación general, es decir, no distingue por tamaño o tipo de empresa ni tampoco por sector. Se va a aplicar a todas las empresas que son emisoras y receptoras de factura. Y también destacar que esta iniciativa obliga al Estado a ser un buen pagador y empareja su relación con otras empresas que eh, también van a tener que meterse de forma gradual a esta iniciativa. Esos son algunos de los aspectos centrales que establece esta ley que va a permitir, por ejemplo, en casos excepcionales, que las partes puedan acordar un plazo de pago superior a 30 días, pero ojo, excepcional, cumpliendo con condiciones que incluyan un acuerdo por escrito de que no va a haber abuso para el acreedor. Son parte entonces de los puntos principales de este pago a 30 días que presentó el presidente Sebastián Piñera, y no solo lo hizo el presidente. Sebastián Piñera, también estaba acompañado del ministro de Economía José Ramón Valente que eh, en su momento el ministro eh, estaba bastante cuestionado por un viaje que realizó y en donde estuvo acompañado de su hijo. Ayer eh, varios periodistas le pedían explicaciones a, al ministro Valente por haber estado acompañado de su hijo José Tomás durante una gira por Europa que efectuó el año pasado, donde acudió a reuniones con empresarios y también con inversionistas. Fue bastante cuestionado y el día de ayer el ministro no quiso dar declaraciones, pero sí dio explicaciones respecto de este viaje que realizó con su hijo el día de hoy y esto fue lo que dijo.
2: Mi hijo vive en el extranjero eh, y yo planeé un viaje eh, de, al extranjero, a visitar a la OCDE, a visitar al World Economic Forum eh, y me puse de acuerdo con él para juntarnos allá hace mucho tiempo que no lo veía. Por supuesto que todos los gastos de ese viaje fueron eh, pagados en forma particular... ...y no hay ningún desembolso que haya hecho el Estado. Esta es una reunión familiar, es para ver a mi hijo. Yo creo que todos ustedes, digamos, tienen familia y saben lo que es estar, ¿no es cierto?, con familias que están separadas. Mi hijo es alumno regular en una universidad en Estados Unidos. Se inscribió en algunas de las actividades como alumno y no participó en ninguna actividad privada. Eh, y por lo tanto, les insisto, este fue un viaje privado... Eh, para reunirme con mi hijo que no veía hace mucho tiempo.
0: Hay entonces las explicaciones del ministro de Economía, José Ramón Valente. Recordamos que este viaje se conoció luego de la polémica por la um, inclusión de los hijos del presidente Piñera a la delegación de la gira presidencial por China. De ahí entonces salió esta información. Y aunque, como les decía anteriormente, él había guardado silencio por este tema, finalmente el secretario de Estado sostuvo que se puso de acuerdo con su hijo, quien estudia en Estados Unidos como él escuchaba en el audio eh, para juntarse en Europa por que hacía mucho tiempo que no lo veía. Así que eh, zanjado el tema respecto del hijo del ministro de Economía, José Ramón Valente. Una con 20 minutos.
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos.
0: Y seguimos avanzando en otras informaciones del ámbito nacional, porque esta mañana el secretario ejecutivo subrogante de la agencia de calidad, Juan Bravo dio a conocer resultados importantes respecto de el CIMSE que se aplicó el año pasado a alumnos de cuarto y sexto básico y a segundos medios también en materia de lenguaje, matemáticas y ciencias naturales. Si bien se observa eh, un progreso en la última década, los resultados de la prueba CIMSE aplicada en el año pasado, el 2019, a los estudiantes de cuarto básico, sexto básico y segundo medio confirman esta tendencia a un estancamiento de los aprendizajes en los últimos años. Al respecto habló la ministra de educación Marcela Cubillos.
2: En primer lugar, tener claro que alumnos que tienen altas expectativas, alumnos que se esfuerzan y sobre todo alumnos que asisten a clases, tienen mejores resultados en sus aprendizajes. Por lo tanto, para nosotros como Ministerio de Educación, volver a renovar el compromiso con lo que estamos haciendo, con que se valorice y potencie el esfuerzo. Tenemos desafíos grandes, como lo señaló, y espero que, que aquí también se entregue con, con más detalle en este, en este punto de prensa, en seguir disminuyendo las brechas de aprendizaje. Pero sobre todo también nos preocupa ir acortando cada vez más las brechas de aprendizaje para que todos los niños puedan acceder a una educación de calidad.
0: Palabras entonces de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, en donde destacaba, por supuesto, el tema de la brecha, que es fundamental. Y de acuerdo a los datos que entregó hoy la Agencia de Calidad de la Educación, en la prueba de lectura, los alumnos de cuarto básico obtuvieron 271 puntos, tres puntos más que el año anterior, aunque igual al que habían alcanzado ya en el año 2010. El mayor salto en esta prueba se produjo entre el 2008 y 2010, cuando pasó de 260 a 271. Y un punto, y aunque luego en el año 2013 se registró una baja, a partir de ahí ha ido un aumento progresivamente hasta igualar el pic que tuvo en el año 2010. También destacar que se observa una mejora concreta en 7.000 estudiantes que avanzaron desde los niveles insuficiente y elemental al nivel adecuado, que es el más alto, y en donde hoy está el 44% de los estudiantes. En cuanto al sexto básico, el puntaje en lectura fue de 250 puntos si bien representa un aumento eh, de una unidad si se compara con el año anterior es el mismo resultado obtenido en el año 2013 cuando se comenzó a aplicar ese test en el segundo medio los resultados son menos favorables eso sí son parte de los resultados entonces que se dieron el día de hoy por parte de la agencia de la calidad de la educación y por supuesto también por parte del ministerio de educación una con 23 minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Y viajamos por el mundo, nos quedamos en Venezuela, porque ese país está preparando una posible visita de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la expresidenta de nuestro país, que a lo mejor podría producirse antes de julio. Esta información la dio a conocer el día de hoy el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero, en una conferencia de prensa, pero todavía, por supuesto, no es concreta esta visita. Según lo que dijo el embajador, ellos se reunieron con una delegación de la alta comisionada hace dos días y dicen que están preparando esta visita. Eh, él afirmó que en su momento Bachelet expresó su intención de visitar el país antes de la presentación de su informe sobre Venezuela ante el próximo la próxima sesión de este Consejo de Derechos Humanos que va a ser en junio, aproximadamente entre el 24 de junio y el 12 de julio. Así que se espera que antes de eso asista Michelle Bachelet a Venezuela para tantear lo que está pasando en ese, baí, en ese país y por supuesto con la crisis venezolana. Recordemos que Bachelet fue invitada por el gobierno venezolano a finales del año pasado y en marzo una misión técnica a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitó Venezuela para poder examinar si Caracas finalmente le brindaría libre acceso a disidentes y líderes opositores sin represalias contra estos entrevistados que entrevistaría a la ONU. Bueno, el embajador venezolano Unidas fue eh, consultado hoy sobre las posibilidades... Eh... En cuanto a las negociaciones entre el gobierno y la oposición en Noruega, eh, él no quiso confirmarlo, pero sí mencionó que hay contactos entre el gobierno de Nicolás Maduro y sectores democráticos de la oposición. Bueno, es un día fundamental, entonces, hoy se dio a conocer que el chavismo y la oposición venezolana están teniendo estas conversaciones con la mediación de Noruega, después eh, de esta crisis abierta, tras la ofensiva frustrada, recordemos del pasado 30 de abril, que fue liderada en su momento por Juan Guaidó, presidente encargado y su jefe político Leopoldo López, ha generado eh, una serie de movimientos en Venezuela, pero lo que nos enteramos el día de hoy es que finalmente están en conversaciones tanto desde el gobierno de Nicolás Maduro como desde la oposición, estas conversaciones se están realizando en Oslo y hay algunos representantes tanto del gobierno de Nicolás Maduro como por ejemplo el ministro de comunicación y también hay otros delegados por parte de la comitiva de Juan Guaidó. Vamos a tener que esperar a ver cómo avanzan estas conversaciones que se dieron a conocer el día de hoy. Una con 26 minutos, hacemos un resumen de las noticias en los titulares junto a Enrique Llávar.
1: En una jornada clave para el gobierno, la Cámara de Diputados define hoy, a las 13.30 horas, el futuro del proyecto de pensiones. El gobierno necesita 79 votos para aprobar la iniciativa y cuenta con 72 diputados, por lo que el principal foco de atención está sobre los parlamentarios del Partido Radical y la Democracia Cristiana. Y el presidente Sebastián Piñera dio inicio a la entrada en vigencia de la ley de pago a 30 días, recalcando que es una obligación. La iniciativa establece un plazo certero de pago con intereses por cada día de atraso y exigiendo las mismas condiciones de pago tanto para el sector público como para el privado. Además busca favorecer especialmente a las pymes. En Noticias del Mundo, el embajador de Nicolás Maduro ante la ONU dijo que se prepara una posible visita de Michelle Bachelet a Venezuela antes de julio. Según la embajada tras la reunión con la alta comisionada y su delegación, ella habría firmado su intención de visitar el país antes de que presente su informe sobre Venezuela ante el próximo sesión del Consejo de Derechos Humanos. El presidente Donald Trump presentó su nuevo plan de inmigración basado en el mérito. La propuesta ha sido elaborada por el lleno del presidente Jared Kushner y prevé modificar el sistema de green cards para favorecer a los postulantes calificados. El tenista chileno Cristian Garín entró la, al cuadro principal del ATP de Ginebra, el último torneo antes de diputar Roland Garros. El número uno de Chile se vio beneficiado del retiro del argentino Mario Andújar en una decisión que le permite al nacional evitar el desgaste de las clasificaciones.
0: Ahora con 28 minutos, gracias Enrique por los titulares, saludamos a nuestros auspiciadores. Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones. y con Banco Vice tener onda es simple porque pagando con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice puedes comprar tu auto Onda de 3 a 24 cuotas sin interés. Conoce los detalles en vice.cl Banco Vice simple para ti. Una con 29, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.